0: Je komt heel veel dingen tegen die met de beste bedoelingen bedacht zijn, maar die in de praktijk gewoon afschuwelijk zijn. Soms
1: is dat zo. Soms is de praktijk weerbarstig of heb je gewoon te maken met politieke compromissen. Uiteindelijk moeten ambtenaren natuurlijk ook de politici volgen, maar dat, dat wel op het
2: laatst. Hè? Want het, onze, of de taak van ambtenaren, zo voel ik dat ook vanuit de CER, is toch om tegenargumenten als ze er zijn steeds voor het voetlicht te brengen bij de politiek.
3: Dus het is van belang dat dat beleidskompas ook bij
4: Kamerleden, bij politici uh, uh, heel goed de oren wordt gebracht. Het goede gesprek, de goede argumenten, naar elkaar luisteren in
5: een dialoog. Dit zou eigenlijk de werkwijze moeten zijn zoals we die allemaal gewoon automatisch toepassen.
6: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. Een nieuwe aflevering met een line-up, Otto, waar menig
7: programma volgens mij jaloers op zou zijn. Ja, ja, zeker. Wat dacht je van de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeester... en tevens lid van het VNG-bestuur, een Kamerlid, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad... de vice-president van de Raad van State en als bonus ook nog twee ministers.
6: Ja, en niet in de laatste plaats Lucien Weide en Abdel Ouraki. want zonder hun inzet... was het hoofdthema van deze uitzending nooit tot stand gekomen, het beleidskompas. Otto, we gaan het hier hebben over
7: het beleidskompas. Maar even voor de luisteraars die geen idee hebben, wat is dat precies? Ik, ik ga even de tekst citeren van de site. Uh, het is als volgt. Het beleidskompas is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid... en vervangt het Integraal Afwegingskader voor Beleid en Regelgeving, het IAK. Zodra je aan de slag gaat met een maatschappelijke opgave, herziening van bestaand beleid of een nieuw beleidsdossier... start je met het beleidskompas. Alles wat essentieel is voor een goede beleidsvoorbereiding zit in het beleidskompas. Het beleidskompas biedt een verbeterde structuur met vijf stappen om beleid te ontwikkelen. Nou, nou duidelijk.
6: Om door een ringetje te halen. Uh, Lucien en Abdel die gaan daar heel veel meer over vertellen. Welkom uh, allebei hier uh, aan tafel. Uh, op 29 maart werd het officieel gelanceerd tijdens de Dag van Beleid. Uh, wij waren er ook allebei uh, bij. En uh, Lucien, jij, jij bent projectleider van het Beleidskompas. En Abdel, uh, inhoudelijk uh, ook verantwoordelijk. Hoe heb jij die dag ervaren, de Dag van Beleid?
8: Nou, het was een fantastische dag. Uh, we hadden, nou ja, zoals je al zei, geweldige sprekers uh, te gast. Uh, maar belangrijker nog... Ja, wilde, we wilden een dag creëren voor beleidsmakers uh, en die zijn in grote getaren gekomen. De, zaal, de ruimte was helemaal gevuld met uh, beleidsmakers uh, meer inschrijvingen dan we hadden durven dromen. Ja. Uh, dus ja, onze dag kon niet meer stuk.
9: Mooi. Abdel, jij ook uh, met een blij gevoel naar huis, uh, de 29e? Ja, absoluut. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Het was, uh, het was ook voordat de dag überhaupt plaatsvond, was er heel veel uh, interesse voor, voor de dag. Een uh, lange wachtlijst. En op de dag zelf uh, nou ja, is het allemaal goed verlopen, dus, uh, ja. Ja. Hey, We zijn op de Dag
7: van Beleid met verschillende mensen in gesprek gegaan over dat kompas... en uh, over, over hoe je als ambtenaar zo goed mogelijk je werk kunt doen... in soms uh, een weerbarstige politieke realiteit. Toch, Martijn? Ja,
6: ja die dag die begon met een optreden van minister Frank Weerwind uh, voor Rechtsbescherming... en uh, Carole Schouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Zij lanceerden officieel het beleidskompas... Wij spraken er twee na afloop van hun optreden. En ik kom nog even terug bij minister Weerwind op het feit dat hij in zijn betoog had aangegeven best wel behoefte te hebben aan eigenwijze ambtenaren. Wat bedoelde hij daar eigenlijk mee?
4: Vanuit je professionaliteit mag je af en toe even vooruitdenken, en terugdenken en ook even over de grenzen heen denken. Wat betekent het voor de uitvoering? Wat betekent het voor de samenleving? Zelf voor de mensen voor wie je doet, de doelgroep. En dat is mooi. Dat gesprek, die dialoog moet je altijd aangaan. Met elkaar, met elkaar als ambtenaren. Maar ook met de bewindspersoon.
6: Er zijn nog wel eens ambtenaren die zeggen, ik vind het ingewikkeld hè, om, om tegenspraak te leveren. Om tegen beleid, tegen wensen van bewindspersonen in te gaan. En eigenlijk
4: hebben jullie allebei gezegd van, kom maar. Ja, natuurlijk. Het goede gesprek, de goede argumenten, naar elkaar luisteren in een dialoog. Daar gaat het over, want we werken voor de Nederlandse samenleving. Daar mogen we voor werken, dat is een van de mooiste doelen. Ja. Nou zei uw collega, het zou mooi zijn als over een paar jaar van dat beleidskompas af zijn. Dan kan die worden afgeschaft. Wat, wat, wat denkt u dan? Nou, dit is een hulpmiddel, dit is een instrument. Het mooie is als het in de hoofd, in het gedrag, in het zijn van... ...beleidsvormers zit. En dat het wordt doorgegeven aan volgende generatie beleidsvormers. En dat we ook beseffen van wat voor mooie taak het is... ...dat je mag werken voor Nederland en de Nederlanders. Ja, een het instrument. Het is niet uh, een, een boekje van uh, zo doen en klaar.
5: Nee, nou, je moet denk ik juist altijd zelf blijven nadenken... ...ook in dit soort zaken. En, en, het, um, en dan is het beleidskompas echt een heel handig instrument. Maar inderdaad, mijn opmerking was erop gericht om te zeggen... Uh, als, ...dit zou eigenlijk de werkwijze moeten zijn... ...zoals we die allemaal gewoon automatisch toepassen... Maar dat vraagt dat je ook vrijheid ervaart om dat te doen, ook van, vanuit je organisatie, vanuit je leidinggevende. Um, maar ook uh, dat we ook inderdaad het gesprek met de politiek daar goed over voeren. Wil niet zeggen dat dat dan altijd, wat jij denkt, wat het beste is dat dat gebeurt. Uiteindelijk zitten er ook, uit, ook altijd weer keuzes achter van de bewindspersoon van, van de Tweede Kamer. Uh, maar daarbinnen moet je ook echt de vrijheid hebben om, om wel je mening te geven. En ik hoop dat we dat ook verder brengen met het beleidskompas.
6: Ja. U zei ook net allebei, je staat soms onder grote politieke druk. En dan, dan wil je soms dingen erdoor drukken, terwijl ja, je wil ook even dat, dat, die, die tegenspraak. Wat, kun je, wat voor tips heeft u aan collega-bewindspersonen? Want het komt eigenlijk van twee kanten. De beleidscompassie is natuurlijk aan de ene kant voor de, de, de beleidsmedewerkers. Maar aan de andere kant vraagt het ook iets van de opstelling denk ik, van
4: bewindspersonen. Wat voor tips heeft u voor uw collega's dan hierin? Of de rust bewaren? Het geheel proberen te overzien. Het goede gesprek aangaan. Luisteren naar elkaar's argumenten. Luisteren van hoe past dat binnen het geheel. Is het tegenstrijdig met voorgaand beleid? Ja, nee. Wat voor effect heeft het? Nogmaals, terughalen. En dan, via dat gesprek, moet je naar elkaar leren luisteren. Dat is het allerbelangrijkste. Dan kom je altijd op goede oplossingen. De gouden tip van Carole Schouten.
5: Uh, betrek ook de uitvoering erbij. Uh, want dat vergeten we heel vaak. De, ik zei het al, de dag van het beleid. Ik, ik, de volgende keer moet ik hier de dag van beleid en uitvoering heten. Want als beleid iets bedenkt wat niet uitvoerbaar is... of de uitvoering ergens tegenaan loopt en het land niet bij beleid... Ja, dan, dan kunnen we dit soort dagen heel lang blijven houden met elkaar, maar dan gaat de volgende stap niet komen. Dus uh, vergeet echt die uitvoering niet uh, en maak ook gebruik van, van de inzichten die zij hebben en zorg dat het op het bureau van de bewindspersoon komt. Want dan kan je ook echt zelf al verbeteringen zien die nodig zijn, uh, zonder dat er eerst een incident hoeft plaats te vinden.
6: En lukt het als er echte druk ontstaat?
5: Dat is best lastig, uh, tuurlijk. En, en, uh, alleen ik zie druk ook altijd maar als een soort oproep van uh, neem het nou serieus. Druk is niet van uh, moet ik me nou verantwoorden bij de Kamer. Uiteindelijk sta je daar voor het volk. Je staat er voor, voor het land uit te leggen welke keuzes je maakt. En daar moet je debat over hebben, want dat is niet één keuze altijd. Uh, het is omgeven door dilemma's. Uh, maar als je dat doet, dan kun je ook echt met elkaar verder zoeken naar oplossingen. Uh, en dan kan de druk groot zijn, maar als je een goed verhaal hebt... dan, uh, ja, dan uh, moet je aan de ene kant openstaan voor het tegenverhaal. Maar als je ervan overtuigd bent dat het op deze manier kan... dan ga er gewoon nog voor staan.
7: Ja, ga er gewoon voor staan. Um, Lucien, um, we horen hier eigenlijk twee ministers beschouwend praten... over het beleidskompas binnen het grotere geheel... binnen de context waarin we ons werk doen van, van politiek en bestuur... en dus ook zeker die uitvoering waar Carola Schouten over spreekt. Maar je hoort eigenlijk ook zeggen... het ja, beleidskompas over een poosje hebben we het misschien niet meer nodig... Uh, dat is dan fijn. Heb je een lancering georganiseerd... en dan wordt eigenlijk meteen al het einde van het beleidskompas besproken. Hoe, uh, hoe moeten we dat lezen?
8: Nou, wat ik er vooral in hoor is uh, dat de gedachten van het beleidskompas... en de, nou ja, de logische stappen die daarin zitten, tussen de oren gaan zitten... standaard in de werkwijze van beleidsmakers. Dus in die zin kan ik haar heel goed uh, volgen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je start met... Een, een probleemanalyse van waar zijn we eigenlijk mee bezig in welke context doen we dat dat je de betrokkenen relevante betrokkenen daarbij haalt dat je nadenkt over je doelstelling dat je opties uh, op tafel legt en dat dat ja uh, een vanzelfsprekendheid is um, ik denk tegelijkertijd dat het beleidskompas ook heel veel handvatten uh, bevat om nou ja, daar goed mee aan de slag te gaan. Dus of het helemaal overboord moet worden gegooid over een tijdje, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, maar ik ben het wel heel erg met haar eens dat het veel meer in de, nou ja, de mindset, eigenlijk, mindset moet
9: worden.
6: Ja, ja, maar Abdel, heb je het daar ook op geschreven? Dan op die cultuurverandering, dat het echt verinnerlijk moet worden en dat je uiteindelijk ja, ambtenaren 3.0 hebt, bij wijze van spreken.
9: Ja. Uh, nou daar, daar werken we nu wel heel hard aan en dat doen we niet, dat doen we niet alleen, maar ook met uh, ambtelijk vakmaatschap, met werk aan uitvoering. Er zijn natuurlijk verschillende trajecten die zich eigenlijk op dat hogere doel richten van nou, we willen uiteindelijk gewoon beter beleid voor de maatschappij. Uh, en dat, daar zitten cultuuraspecten in, daar zitten inhoudelijke aspecten in. Uh, nou, hoe, hoe doe je het gewoon? Wat is het analytische raamwerk? Uh, aan welke kwaliteitsnormen moet je voldoen? Uh, en ik denk dat vanuit het beleidskompas dat we eigenlijk vooral zitten op dat nou, uh, van hoe doe je het goed? Uh, wat zijn de stappen die je moet nemen? Welke, met welke kwaliteitsnormen moet je rekening houden? Uh, maar we zijn nu met de implementatie ook heel hard bezig met die cultuurverandering. Van hoe zorg je ervoor dat binnen de departementen dat dit de norm gaat worden? Ja.
6: Ja, uh, jullie hadden een prachtige line-up bij die uh, dag van beleid. Mag wel gezegd worden, we hebben net uh, ministers gehoord waren niet de enige hoogwaardigheidsbekleden, zal ik maar zeggen, die er waren. Minister Schouten, die onderstreept het belang van samenwerken. Vergeet ook de uitvoering niet. Hè? Maar niet alleen tussen uitvoering, beleid en politieke samenwerking belangrijk. Ook tussen verschillende departementen. Kim Putters, de voorzitter van, het sociaal, van de Sociaal Economische Raad, die sprak ook op de Dag van Beleid. En hij onderstreepte voor onze microfoon nog maar eens het belang van dat samenwerken tussen de departementen.
2: De grote vraagstukken waar de overheid voor staat in deze tijd, ja, die, die gaan gewoon over de grenzen van departementen heen. En eigenlijk weten we dat al heel erg lang, zeggen we al heel erg lang, dat we moeten ontschotten, door de kokers heen moeten breken. En we zien nu dat het gewoon niet anders meer kan, als je echt oplossingen wil die voor mensen werken. Uh, nou, en ik denk dat dat een verantwoordelijkheid ook van iedere beleidsambtenaar is om daar uh, serieus mee aan de slag te gaan.
7: Ja, want u refereert dan ook aan, aan grote thema's, zoals brede welvaart, bestaanszekerheid. Nu kan ik me voorstellen als iemand ergens in de beleidskolom heel specialistisch werk uitvoert, dat hij daar niet elke dag bij stilstaat. Toch was uw appel wel om daar uh, veel meer gevoel bij te krijgen. Um, uh, dat beleidskompas, gaat dat daarbij helpen?
2: Ja, dat denk ik wel. Om je een voorbeeldje te geven, uh, ik noem maar wat, je moet beleid maken gericht op de kinderopvang of op de mantelzorg. Nou, daar kun je natuurlijk helemaal induiken, maar je moet je ook realiseren dat iemand die mantelzorg verleent of van de kinderopvang gebruik moet maken, dat die ook uh, uh, werkt, dus gewoon een baan heeft, uh, dat die misschien ook nog voor ouders moet zorgen, uh, dat er misschien ook gewoon nog kinderen naar de sport gebracht moeten worden. Dus kortom, wij vervullen de hele dag door zoveel rollen. Als je daar op jouw boomijntje geen rekening mee houdt, dan kan de regelingen... Die je bedenkt, gewoon ook onwerkbaar zijn. Dan kan bijvoorbeeld kinderen op van ja, weet je, als die niet in de buurt is, of als die niet aansluit op schooltijden, of als die niet aansluit op het werk wat mensen hebben, dan kunnen ze er geen gebruik van maken. Dus dan kan je met de beste bedoelingen beleid maken, maar. ...toch niet goed genoeg voeling hebben met hoe het in de praktijk werkt. En ik denk dat dat een voorbeeldje is... Ja. Dat, ...dat ook een beleidsambtenaar dat op een he, die op een heel specifiek onderwerp bezig is... ...toch naar buiten moet kijken. Ja. Maar ook ontkokeren. Dat je niet meer in één kolom gaat kijken... ...maar dat je
6: misschien over meerdere ministeries beleid gaat maken.
2: Ja, volgens mij is dat cruciaal. En ik ben niet meteen van allerlei organisatieherindelingen en weet ik veel wat... ...maar dat ambtenaar elkaar opzoeken... ...en inderdaad gewoon over departementen heen met elkaar echt serieus... ...dat beleid doordenken. Zie jij nog wat? Uh, zie ik iets over het hoofd? Ja, dat is cruciaal. Volgens mij ...kunnen we niet meer zonder. Dus het is eigenlijk echt een netwerk netwerkoproep. Hè? We zijn ook een netwerkorganisatieveur. Ik ben niet zelf geen ambtenaar meer, maar de overheid
7: moet in netwerken gaan werken. Ja. Misschien in die netwerken, daar had u ook nog wel een opmerking over participatie. Waarbij we eigenlijk aangaf, ja, het opportunisme bij participatie als sluitstuk van beleid, daar moeten we ook eens vanaf. Wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, Daar bedoel ik mee dat wat er uh, vaak gebeurt, ook soms door de politieke leiding opgeroepen, dat je toch nog wat dialoogtafels gaat organiseren. Om geluiden uit de samenleving een plek te geven en te kijken of het beleid wat je bedacht hebt, of dat goed valt. Maar dat is natuurlijk veel te laat. Je moet mensen betrekken op het moment dat je nog met je bezig bent na te denken over het beleid. Wat is hier het probleem? Hoe zien mensen dat? En dan heb je het over echte participatie. Dus ik vind je moet ook geen teleurstellingen organiseren bij mensen die denken dat ze invloed kunnen hebben. Terwijl eigenlijk alleen nog maar even getoetst wordt. Goh, kunnen ze ermee uit de voeten. En dat noem ik een beetje opportunistisch. Aan het einde van de rit toch nog even de burger betrekken.
6: Ja, en de vraag, Otto, dat vind ik ook wel interessant wat u zei. Uh, Betrek de juiste burgers. Ze gaan niet
2: alleen maar op die flanken kijken. Maar ga juist naar die brede middengroep. Er zijn heel veel mensen die uh, natuurlijk niet vooraan staan. Uh, die overigens ook de hele dag door wel andere dingen te doen hebben... dan met beleid bezig zijn, maar die wel een belang hebben... en die wel een opvatting en een mening hebben. Kijk, mensen die echt heel erg tegen iets zijn... of heel erg voor iets zijn, die horen we meestal wel. In de media, op televisie, op de social media. Maar precies die mensen die genuanceerd zijn... en die het heel druk hebben, ja, die moet je opzoeken. Uh, en dat zijn er heel veel in Nederland. Dus we moeten oppassen dat we niet beleid... Uh, continu maar in tegenpolen aan het maken zijn... terwijl een hele groep, een grote groep Nederlanders. Nederlanders, uh, eigenlijk bij staat te kijken en niet bediend wordt. Ja, maar vraagt de politiek daar niet gewoon om? Dus dat beleid niet tegen Polen? Ja, ik denk dat de politieke arena veel te veel in tegenstellingen denkt en spreekt met elkaar. Ik heb in mijn jaren bij het Sociaal en Cultureel Planbureau bijna ieder onderzoek gezien dat er zo'n 40, 45 procent van de Nederlanders denkt van nou ja, die heeft wel gelijk. Maar die ook een beetje, laten we nou de middenweg zoeken in ons land. Ja, ik denk dat de politiek uiteindelijk ook bedoeld is om de gulden middenweg met elkaar te vinden.
6: Ja, waar begint het dan eigenlijk bij beleid, bij politiek, bij uitvoering, bij wetgeving?
2: Nou, het is natuurlijk het, het samenspel daartussen. Kijk, de, de, het beleid moet ook de politiek scherp houden. Dus je moet wel, dat heb ik ook gezegd in mijn speech. Tot het laatste moment de politiek willen tegenspreken met goede argumenten. Maar uiteindelijk moeten ambtenaren natuurlijk ook de politici volgen. Maar dat, dat wel op het laatst. Hè? Want het, onze, of de taak van ambtenaren, ook, zo voel ik dat ook vanuit de CER, is toch om tegenargumenten als ze er zijn. steeds voor het voetlicht te brengen bij de politiek. Dat is een wisselwerking. Dus ja, waar begint het? Uh, dit moet in een goede dialoog zitten. Uh, vanuit uh, respect voor elkaars positie maar ook wel gelijkwaardig. De een staat niet boven de ander, maar in die end in onze parlementaire democratie beslist de politiek en dat moet ook voor iedereen helder zijn.
7: Ja, Kim Putters, die, die geeft ons eigenlijk het hele speelveld mee. Uh, Abdel, uh, als je kijkt naar het beleidskompas en je gaat het dan hebben bijvoorbeeld over die participatie... die uh, volgens Putters op een aantal punten wat opportunistisch wordt ingevlogen momenteel. Was dat nog een, een discussie toen jullie met dat beleidskompas aan de slag gingen om de positie van participatie daarin te bepalen? Want het klinkt zo vrolijk, hè? een beetje knuffelen met burgers als je het niet heel erg oppast. Maar uh, wanneer wordt het nou constructief en zinvol?
9: Ja, nou dat, dat is een van de grote onderwerpen, denk ik, in het beleidskompas... die we ook nu anders doen dan hoe dat in het IAK was geregeld. Dus uh, uh, het betrekken van de belanghebbenden, zoals we dat noemen... dat, dat nemen we heel breed, uh, dat staat eigenlijk centraal in het beleidskompas. Dat is niet iets wat je op een gegeven moment ergens aan het einde doet... maar dat is iets eigenlijk wat je... In elke fase opnieuw doet. Dus bij de probleemanalyse, wanneer je het doel vaststelt, wanneer je de verschillende keuzes, uh, verschillende opties overweegt, wanneer je naar de gevolgen kijkt. telkens kijken van oké, okay, wie moet ik hierbij betrekken. En dat kan de uitvoering zijn, maar dat kunnen ook de burgers zijn, maatschappelijk middenveld, toezicht. Um, en ga zo verder. Dat was er lange
6: adem trouwens, dit uh, proces? Lucien?
8: Uh, ja, zeker. Um, uh, ik denk dat in 2017, 2018 al na werd gedacht over nou ja, de herz herziening van het IAK. IAK werd ervaren als een instrument voor uh, nou ja, wetgeving. Uh, iets waar je aan het einde nog even doorheen moet. Als een uh, hinderlijke hoepel. Um,
7: het IAK is trouwens het integraal afwegingskader. Hè? Dus in de categorie meest sexy, overheidsnaam... doet deze absoluut mee voor de knikkers. Maar het IAK.
8: Het IAK.
5: Um,
8: daar werd dus al over nagedacht, 2017, 2018. Met de toeslagenaffaire is het besef wel gekomen... dat het maken van goed beleid echt belangrijk is. En uh, nou ja, toen heeft in zekere zin die herziening, ook wind in de zeilen gekregen... Uh, en zijn we er echt serieus en ambitieus mee aan de slag gegaan. Uh, dat was 2020. Uh, nou ja, en we zitten nu uh, in 2023. Uh, dus dat kost gewoon tijd. Het kost ook tijd om mensen mee te krijgen. Dat je daar goed met elkaar over nadenkt. Hoe zetten we dat neer met elkaar? Dat is niet iets waar je over één dag, uh, over één dag ijs over gaat.
6: We hebben een prachtige line-up deze podcast. Allemaal mensen van statuur die zich uiten over beleid. Hoe maak je goed beleid? Waaraan toets je dat? Goede wetgeving is daarbij onontbeerlijk. Iemand die er alles van weet is Tom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State. Ook hem spraken we op de Dag van Beleid. Hij stelde dat het doenvermogen van de overheid soms schromelijk wordt overschat door de politiek.
3: Nou, we komen dat bijna elke dag tegen. En we maken er ook vaak opmerkingen over en adviezen. Het moet wel te doen zijn. Het moet wel uitgevoerd kunnen worden. Uh, en ik noemde al het voorbeeld van de spreidingswet, maar er zijn er veel voorbeelden. Waar het naar ons oordeel best noodloos ingewikkeld is geworden door allerlei politieke deals. En de vraag is, is het dan ook wel goed uit te voeren door de provincie, door gemeenten, uh, door het Rijk? Uh, vaak is het ook afhankelijk van hele goede samenwerking. Uh, dus er is veel mogelijk. Maar je moet ook uh, je goed bewust zijn bij het formuleren van beleid en bij het formuleren van de regelgeving... Of uitvoeringsorganisaties of gemeenten het al kunnen. Die hebben met personeelschaarste te maken. Die hebben al een hele grote werkdruk. En dan komt er even, bij wijze van spreken, een wijziging van het fiscale systeem overheen. Kan dat wel? U zei ook van ja, de onuitvoerbaarheid van, van
7: beleid en wetgeving. Die leidt ook tot verlies van legitimiteit eigenlijk hè, van, van de overheid. Dat
3: is, een, dat is een serieus probleem wat u aanstipt. Ja, dat is ook een serieus probleem. En we komen daar ook volgende maand in het jaarverslag van de Raad van State op terug. Uh, de slagvaardigheid van de overheid is een belangrijk essentiële pilaar voor het vertrouwen van burgers, niet alleen in die politiek of in een specifieke overheidsorganisatie, maar in het algemeen vertrouwen in het systeem, in het rechtsstatelijk democratisch systeem. En als die overheid niet levert, niet kan doen wat met veel hoger grote woorden is aangekondigd, dan verliest die burger ook het vertrouwen, niet alleen in dat specifieke geval, maar meer in het algemeen. Ze bakken daar niks van, om het maar zo te zeggen. En dat wil je niet in een democratische rechtsstaat. Dus een belangrijke, essentiële pijler is dat burgers grosso modo... niet altijd, niet op elk moment, maar grosso modo denken... ze doen wel waarvoor ze zijn aangesteld. En als ze het beloven, dan wordt het ook gerealiseerd. Dat beleidskompas, want daar gaat het ook over vandaag. In hoeverre gaat dat helpen om het vertrouwen in de overheid te herstellen? Om dat te verbeteren? Het is een methode voor... ...de ministeries, voor de ambtenaren, de beleidsmakers, ook voor wetgevers... ...om de juiste vragen in de juiste volgorde te stellen. Dus dat is heel belangrijk. Maar daarmee heb je de politiek nog niet gedresseerd. Hè? Dus het is van belang dat dat beleidskompas ook... ...net zoals dat beoordelingskader van de Raad van State... ...ook bij Kamerleden, bij politici heel goed tussen de oren wordt gebracht. En dat ambtenaren ook zeggen... Leuk idee, maar we gaan laten we eerst eens even praten of dit wel de goede volgorde is... voordat u ons zegt, het moet gebeuren. Ja, verantwoordelijkheid van iedereen? Ja, professionele verantwoordelijkheid vraagt ook een beetje. Professionele moed, uh, zelfs als uh, je niet populair wordt.
7: Ja, Ton de Graaf zegt, de legitimiteit van de overheid is in het gedrang. Uh, Lucine, als de, de, de vicepresident van de Raad van State zoiets zegt... dan is er wel iets aan de hand, of niet?
8: Nou, dat is wel... Ik denk dat we daaraan werken, um, uh, dat we... Als ambtenaar werken voor de maatschappij en dat je dat ook altijd voor ogen mo zou moeten hebben uh, bij het maken en voorbereiden van beleid. Het beleidskompas biedt ontzettend handige handvatten, goede handvatten om het zorgvuldig en goed in te richten. En ik ben het met de vicepresident van de Raad van State eens uh, dat, uh, ja, dat, dat met zo'n beleidskompas en ook met het beoordelingskader van de Raad van State. Um, je kan komen tot goede afwegingen en, go ja, um, en goede uitvoeringstoets bijvoorbeeld. Um, en als dan blijkt dat iets niet werkt, ja, dan moet je dat
9: ook op tafel durven leggen.
7: Ja, precies. En heeft die Raad van State eigenlijk ook meegedacht over de inhoud van het beleidskompas, Abdel?
9: Uh, dan niet actief meegedacht, zou ik zeggen. Maar we hebben wel uh, nou, gesproken met hen ook uh, in het kader van het nieuwe beoordelingskader... en, en het beleidskompas en de raakvlakken daartussen. Dus uh, er is zeker wel contact.
6: Ja. Hij, hij had het over professionele moeten. Uh, als ik even kijk naar het beleidskompas, dat is een, een soort van stappenplan. Hè? Wat is het probleem? Wat is het beoogde doel? Wat zijn de opties om het doel te realiseren? Wat zijn de gevolgen van deze opties? En wat zijn dan vervolgens de, de voorkeursopties? Is die professionele moed, is dat dan met dat beleidskompas in de hand? Kun je dan zeggen, nou Vink, ik ben nu bij stap drie, uh, minister, uh, de, dit zijn de opties. Uh, en en hoe, hoe lastig is het dan om die dan vervolgens voor te leggen? Hoe ervaar jij dat?
9: Ja, nou, ik denk dat de beleidskompas inderdaad wel helpt bij die professionele moed. Uh, in, in die zin dat uh, ik denk op twee manieren. Eén uh, is de beleidskompas... Uh, um, uh, helpt heel erg om te beginnen bij het maatschappelijk vraagstuk, bij het probleem. En niet bij de aanleiding. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, er staat in het we gaan een wet maken om dit op te lossen, dus we gaan een wet maken. Nee, Maar dan, maar dan uh -huh. moet je als ambtenaar dus eigenlijk een paar stappen terug. Uh, Precies. En, en, ja.
6: en hoe lastig is dat? Want dan uh, kun je dan dat beleidskompas
9: gebruiken, zegt minister... Volgens het kompas moeten we nu echt even een paar stappen terug. Nou, Wij hopen dat dat gaat gebeuren inderdaad. Dus dat, dat men dat beleidskompas erbij pakt. En dat als een soort van ook, nou, legitimering eigenlijk van de werkwijze kan gebruiken. Van, nou, dit, dit is hoe we met z'n allen hebben afgesproken dat we het goed uh, dat we doen als we het goed willen doen. Uh, dus dat is ook mijn taak als, als beleidsmaker. En uh, dat je dus ook durft om inderdaad bij het probleem te beginnen. Durft die verschillende opties op tafel te zetten. Uh, en uiteindelijk is het aan de politiek om te beslissen. Maar het vakmanschap van de beleidsmaker is om deze stappen goed te doorlopen... en ook verschillende opties af te wegen en te verkennen. Ja. De ministers, uh, Kim Putters, Tom de Graaf,
6: allemaal zijn ze het er wel over eens. Hè. De politiek verdient meer tegenspraak, uiteraard wel goed uh, beargumenteerd. Maar ja, daar zit de politiek daar dan wel weer op te wachten. Kees van der Staaij was ook op de dag uh, van het beleid fractievoorzitter van de SGP. En ook uh, de voorzitter van de werkgroep die een rapport heeft gemaakt... over de versterking van de functies van de Tweede Kamer. En hem toch ook maar even gevraagd of hij wel zit te wachten op meer tegenspraak.
1: Nou, ik denk dat dat wel nuttig is. Dat, uh, ik denk, misschien niet altijd even leuk... Uh, maar dat die tegenspraak wel onmisbaar is. En dat je dat eigenlijk... Nou ja, als het er niet is, moet je het organiseren. Zeg maar. dat, uh, ik vind dat zelf in, eigenlijk in alle teams altijd belangrijk... dat als iedereen zegt van... A, ah, is toch een fantastisch idee... Uh, zijn we het eens, dan, dan moet je bijna, nou, als die er dan niet is, iemand aanwijzen. Die zegt van: en Ik vind het eigenlijk toch B. Ja,
6: maar is de politiek niet te weerbarstig om tot uiteindelijk soms goed beleid te komen? Dat je achteraf denkt van: hm, ja, Het is toch te veel een compromis geworden of te veel een politiek wensdenken geweest?
1: Harden we maar, maar toch dit en dat? Uh, soms is dat zo. Soms is de praktijk weerbarstig of heb je gewoon te maken met politieke compromissen. En dan is het niet uh, het meest fraaie uh, beleid wat er dan uitkomt. Dan is het een beetje uh, suboptimaal, om het maar netjes te zeggen. Maar ik denk, ja, dat hoort ook wel bij het, uh, bij het politieke proces. Dat hoort ook soms bij het in een land het samen met elkaar eens worden... En, uh, dan heb je ook, uh, ja, als je een auto zoekt om van A naar B te komen... dan is het fijn als het die perfecte auto is... maar ook eentje die wat meer herrie maakt en die wat minder soepel gaat... die kan evengoed je van A naar B brengen. Dus het is niet dat het gelijk allemaal helemaal een absolute ramp is... als dat uh, net iets anders gaat dan uh, volgens het ideaal van het boekje. Ja.
6: Maar af en toe een beetje erboven hangen, ook als politicus... is misschien nog wel een keer een goede. Helpt u daar ook uw
1: collega's een beetje mee? Ja, uh, Sport u uw collega's daar ook mee aan om dat te doen? Nou, waar wij in ieder geval ook toe aansporen... met elkaar ook extra vanuit de Kamer hebben gezegd... daar willen wij werk van maken. Om ook als wij moties hebben en amendementen hebben... niet alleen te kijken, kan het juridisch? Uh, is er een mooie rechtsregel van te maken die ergens in het wetboek past? Maar is het ook uitvoerbaar en is het ook doenbaar... Uh, voor de mensen die hiermee te maken krijgen? Dus uh, die toets die moet je eigenlijk steeds maken. Maar ook wel, dat vind ik ook waar we als Kamer ook wel zeker winst kunnen boeken is, ik vind dat nu evaluaties van wet- en regelgeving... Uh, uh, dat is te vaak nog nou, uitbesteed aan universiteiten. En die, uh, op een gegeven moment komt er een stoeptegel van. En het kabinet zegt dan, met een dik onderzoek, het kabinet zegt dan... nou, we gaan er over een paar weken nog een brief over schrijven wat wij ermee gaan doen. En dan merk je, dan heb je daar een kort debatje over, dan is het te weinig verinnerlijkt. Ik vind dat wij eigenlijk meer als Kamer ook nog, uh, los van een werkbezoekje hier en daar... systematischer ook gewoon moeten blijven volgen. Zeker als medewetgever. Um, ook, uh, maar wat betekent deze wets of, of dit beleid nu in de praktijk? En die invoeringstoetsing, waar het kabinet nu ook mee komt... Uh, uh, die kunnen daar ook een nuttig hulpmiddel mee zijn. Dat wij als Kamer daar ook op aangehaakt zijn. En dat wij ook, uh, we hebben nu strategische procedurevergaderingen... dat je ook uh, dus meer vooruit kijkt eigenlijk en ook zegt van... Hey, hoe gaan wij nou met elkaar de vinger aan de pols houden... als deze wet straks in werking treedt? Ja, dus niet alles achter elkaar, maar parallel zaken meer oppakken. Precies, dat is inderdaad een mooie samenvatting. En het blijven volgen, ook niet inderdaad... He, zoals in de beleidskompas eigenlijk ook staat. Het is niet een lineair proces. van We hebben iets afgerond als, als het ergens mooi op papier staat. Maar het is een cyclisch proces. Je moet steeds weer kijken van hoe pakt dat in de praktijk uit. En daarop bijsturen. Uh, die betrokkenheid van de Kamer bij wetgeving is nu ook vaak. Tot het moment uh, dat zeg maar, de wet de, de deur uitgaat. En uh, daar is ook gewoon nog echt flinke winst te boeken.
6: Ja, Kees van der Staaij. Um, ik vond die uh, vergelijking met die auto wel mooi dat hij zei, ja, het kan af en toe ook een keer een beetje ja, rammelen of zo. Maar de vraag is wel, Lucien, wat voor rammelbak ben je nog bereid om te accepteren in de route van A naar B? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
8: Ja, het is een mooie metafoor. En ik, ik denk ook dat hij refereert aan uh, nou ja, uiteindelijk politieke keuzes die worden gemaakt. En dat, nou ja, dat kan soms leiden tot uh, de keuze, we gaan met die rammelbak op pad. Um, ik denk dat het aan ons is, aan ambtenaren, om die beleidsvoorbereiding goed in te richten. En dat alles wat relevant is, op tafel komt. Um, en dan moet het aan de politiek zijn om daarin keuzes te maken. En ja, wij zijn geen politici, dus wij, uh, wij laten die keuzes ook over aan hen... Um, maar nogmaals, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat de relevante informatie over uitvoerbaarheid... over kunnen burgers dit aan? Uh, wat verwachten we aan uh, nou ja, effecten van, uh, van bepaald beleid? Dat dat op tafel komt en dat er ja. gedegen afwegingen kunnen worden maar gemaakt.
6: Ik, ik kan me voorstellen dat je als beleidsmedewerker... soms een, een prachtige SUV, uh, vonkelnieuw van de band, kunt laten lopen... en dan wordt het uiteindelijk een lada. Zo'n rammelende lada. En die rijdt ook wel.
9: Maar dat frustreert dan, Abdel... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat het frustreert. Uh, tegelijkertijd ja, is, is, is natuurlijk je verantwoordelijkheid... Is, zoals Lucien zei, uh, is om, om nou, die SUV als het ware... Die, die mooie SUV te presenteren. Uh, en uh, nou ja, als de uiteindelijk anders besluit... dan heb je als ambtenaar kun je daar weinig aan doen. Maar wat wel je verantwoordelijkheid is... Om, is om te voorkomen eigenlijk dat je de LADA presenteert. Of dat wanneer de politiek de LADA voorstelt... Uh, dat je dan als beleidsambtenaar wel signaleert, uh, dat signaal durft te geven van... jongens, dit, dit is een rammelbak uh, die misschien uh, onderweg van A naar B het opgeeft. Ja. Uh, dus let hierop.
7: Ja, ja, ja. Ik, ik moest eigenlijk denken bij de metafoor van de auto... dat we ook auto's bouwen met 14 wielen of met 12 achteruitkijkspiegels... of dat er geen dak op zit of, of, of 38 stoelen of juist geen... Uh, daar moet je ook in het beleidskompas misschien op wijzen. Hè? De, de nadelige gevolgen van bepaalde moties, van bepaalde amendementen. Zit dat hier ook in? Maar houdt het beleidskompas ook voldoende rekening met die politieke weerbarstigheid?
9: Um, het houdt in ieder geval zeker rekening met de nadenige, mogelijke nadelige gevolgen van, uh, van beleid. Dat is ook een van, een van de hoofdvragen. Wat zijn de gevolgen? Uh, en daarin hebben we ook een, een, uh, nou, een nieuwe gevolgenscan ontwikkeld. Dat is ook nieuw. Waarin we op basis van brede welvaart, we op basis van de Sustainable Development Goals, eigenlijk in den brede kijken naar wat zijn de mogelijke gevolgen van dit beleid. En ook heel specifiek, uh, we hoorden het Kim Puttus ook zeggen, uh, buiten ook, ook over je eigen domein heen kijken. Want heel vaak... Uh, uh, zijn er ook nadelige gevolgen die je niet verwacht... die, die helemaal nou, misschien niks te maken hebben met jouw beleidsterrein... maar die wel uh, een grote impact kunnen hebben op de samenleving.
7: Oké, okay, heel goed. Hey, we hebben tot nu toe vooral mensen gehoord... die vanuit hun rol goed kunnen beschouwen... en adviezen kunnen geven en aanzetten kunnen geven voor nieuw beleid. Maar hoe kijkt iemand die nou dagelijks met de voeten in de klei zit er tegenaan? Wij spraken ook met Lisbeth Spies. En zij is burgemeester van Alphen aan de Rijn. Ze is lid van het VNG-bestuur... en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. En ze heeft dus dagelijks te maken met goed bedoeld beleid you <laughs> Ook haar spraken wij en ze ziet nog wel een paar verbeterpuntjes.
0: Ja, je komt heel veel dingen tegen die uh, met de beste bedoelingen bedacht zijn... maar die in de praktijk gewoon afschuwelijk zijn. Uh, we hebben recent verkiezingen gehad, 15 maart. Ik weet niet of jullie bij benadering jezelf een voorstelling kunnen maken... van de papierwinkel die dat vraagt. Echt karren, vrachtenvol bomen uh, die nodig zijn... om dat allemaal op papier ook nog een keer uh, uit te drukken. Echt te bizar voor woorden. Het Uitkeren van een energietoeslag. Heel belangrijk voor mensen die daarvoor in aanmerking komen. Met de beste bedoelingen op rijksniveau bedacht. En dan wordt het toch wel over de schutting heen gekieperd bij de gemeente. Doe er je voordeel mee. Alsof wij al die mensen kennen. Nou, dan krijgen we straks misschien ook nog een spreidingswet. En ik hoop van harte dat er een spreidingswet komt. Hè, om tot een eerlijke verdeling van asielzoekers over alle 342 gemeenten in Nederland te komen. Maar het politieke compromis. Wat dan in de Tweede Kamer wandelgangen gebakken wordt om zo'n spreidingswet van een politiek draagvlak te voorzien... leidt tot een volstrekt onuitvoerbaar gedrocht. De Raad van State wijst daar terecht op. Wat gebeurt er? Men wil kennelijk dan toch te weinig leren. En ik vind dat ik dat als oud-Kamerlid toch ook nog wel een beetje mag zeggen. Het politieke compromis is dan toch alles bepalend en heilig. En dan worden gemeenten, als we niet uitkijken... straks echt met een onuitvoerbaar stuk wetgeving opgescheept. En dat is geen verwijt... Aan al die medewerkers van heel veel verschillende overheidsinstanties. Op al die departementen die zich een slag in de rond te werken om het goede te doen. Dat is ook een verwijt aan de politiek. Die ter terwille van het politieke compromis. ...de meest vreselijke dingen bedenken. En dat is ook de basis, denk ik, van wat er in de toeslagenaffaire fout is gegaan. Eh, dat is ook in heel veel gevallen, kijk naar de wetverplichte GGZ... ...nog zo'n voorbeeld, waar heel veel bureaucratie aan is toegevoegd. En bijvoorbeeld een hoorplicht voor burgemeesters is geïntroduceerd... ...waarvan iedereen vanaf het begin af aan heeft gezegd... ...dat ding gaat niet werken. We evalueren, dat ding blijkt niet te werken... En ik hoop dan toch echt dat politiek Den Haag zich ook een keer door argumenten wil laten overtuigen dat dingen anders en beter kunnen.
6: Maar dan hoor ik je eigenlijk zeggen, daar helpt geen lieve beleidskompas tegen. Dat die politiek moet zich gewoon aanpassen.
0: Nou, dat beleidskompas is natuurlijk ook van belang. Uh, want ook uh, medewerkers in departementen die kunnen uh, dingen nog beter doen. En het begint denk ik ook helemaal aan de voorkant. Zorg dat je een heldere opdracht krijgt.
6: Dus echt tegen die politici ook tegen zeggen...
0: politici, tegen die uh, departementsleiding, tegen je minister zeggen... Wat vraagt u van mij? En kunnen we dat ook maken? He, uh, dat uh, goede, uh, die, de goede dialoog op al die tafels in al die departementen moet daar plaatsvinden. Met de deuren dicht wat mij betreft, om elkaar ook echt de nieren te proeven. En als je beleidsmaker bent en je weet dat je een wet gaat maken die door gemeenten uitgevoerd gaat worden... Ga dan eens een keer een weekje meelopen op zo'n gemeentehuis.
6: Ja, mooi om die bevlogenheid hè, van Lisbeth Spies te horen. Loop een dagje mee op het gemeentehuis. Bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn, toch mevrouw Spies?
0: De, de uitslag van Nederland is de uitslag van Alphen aan de Rijn. Als je weet, wil weten hoe dat Nederland in elkaar zit... dan kun je in Alphen aan de Rijn daar heel veel van leren. Bovendien zijn het hele aardige mensen die daar wonen en werken. Hey. En uh, natuurlijk een fantastisch gemeentehuis... om ook nog eens een keer uh, nog wijzer te worden dan dat je al bent.
7: Uitdondiging staat. Ja, zeker. Ik denk dat er heel veel werkbezoek in Alphen aan de Rijn... gaan plaatsvinden het komende jaar. Nou, we kijken... Met uh, genoegen naar uit, uh, mevrouw Spies. Dank u wel. Dank. Wees welkom. Ja, dat was uh, Lisbeth Spies. Nou, jullie weten waar we welkom zijn. In, in Alphen aan de Rijn, blijkbaar is het daar te doen. Uh, ga je wel eens naar andere organisaties, Abdel, om te, om te kijken hoe het, uh, hoe het daarvoor staat?
9: Um, nou, Ik als ontwikkelaar van het beleidskompas ben in, in ieder geval niet in Alphen aan de Rijn geweest. Maar we spreken wel met heel veel andere organisaties um, uh, die, die ook relevant zijn voor, voor beleidskompas. Dus planbureaus, kennisinstituten, um, uh, en, en uitvoerings, veel uitvoeringsorganisaties ook... die ook uh, betrokken zijn geweest in de totstandkoming van het beleidskompas. En uh, ook bijvoorbeeld de VNG, dus de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Uh, ja, precies, ja.
7: Want, want dat was toch ook wat appel wat Carola Schouten deed. Hè? Vergeet de uitvoering, niet dag van beleid. Misschien dat het de dag van beleid en uitvoering zou moeten... of mogen zijn volgende keer. Um, uh, even kijken, zo'n zo zo werkbezoek bij een gemeente. Is dat ook een onderdeel geworden van het beleidskompas? Of bij de uitvoeringsorganisatie langsgaan voor, voor een consultatieronde, uh, Lucien?
8: Ja, we hebben het al vaker gehad over de participatie en, en zorgen dat mensen betrokken zijn, uh, de relevante betro belanghebbenden betrokken zijn in de totstandkoming vanaf eigenlijk het eerste moment. Uh, dus dat zit er zeker in.
7: Ja, oké. Okay, nou, dus, dus we gaan met z'n allen met, met bussen door het land binnenkort, Martijn.
6: Ja, nou, dat, ik, van iedereen, ik, ik werk bij het Duo. Iedereen van harte welkom om eens te komen kijken bij de uitvoering. Maar dan zie je ook geografisch liggen we soms wel wat ver uit elkaar. Groningen, Den Haag, eh, noem alle andere organisaties ook maar
7: op. Dus ja, inderdaad eh, bussen aanvuren denk ik, Otto. Nou, laten we dat doen. Hey, maar dat beleidskompas, dat is een feit. En in de wandelgangen van de Dag van het Beleid... liep Martijn onder andere Mark Verkent tegen het lijf. Toch, Martijn?
6: Ja, dat is een oud-topambtenaar. Eh, schrijver van verschillende boeken over onder meer tegenspraak. En eh, hij schreef ook een eh, kompas. Het Kompas voor publiek leiderschap... De Sennia heeft hij de top van de politiek geadviseerd... en ik vroeg hem of hij ook al zo lang uitkijkt naar zoiets als het beleidskompas.
10: <laughs> Uiteraard, ja. Ik dacht, waar is die? Ja, en wat, 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 wat
6: neem je dan tot je?
10: Nou, het eerste is, ik heb nog niet zo lang geleden... het Kompas voor publiek leiderschap geschreven. Dus ik dacht, verdorie, dan komt er weer een kompas. Uh, maar ik vind het wel grappig. Uh, toen ik hem las, dacht ik, goh, ik heb veertig jaar lang beleid gemaakt... zonder dat ik wist dat er zoiets als voorloper ook was... Hoe heb ik dat al die tijd kunnen doen zonder? Ja. Dat was het eerste geleden.
6: Maar ik, ik, ik hoorde
10: net iemand zeggen... het is ook een
6: ruggensteuntje voor ambtenaren...
10: die soms wat meer lef moeten tonen. Nee, nou, het stuk wat ik heb gelezen... daar komt het woord lef niet, niet naar voren. Kijk, wat ik, wat ik goed vind is... stel je gewoon even de vraag... Of wat, welk probleem ben ik eigenlijk aan het oplossen? Dan mag zelfs het antwoord zijn... hé, hey, ik zie dat er geen probleem is... dus daar moet ik ook niks aan doen. Want we zijn heel vaak ook al bezig met antwoorden... zonder dat we deel hebben waar het antwoord op is. Dat vind ik goed. En wat ik goed vind is... Ja, je bent wel gehouden om aan te geven, zijn er meerdere keuzemogelijkheden, wat zijn er de voor- en nadelen? Maar ja, goed, laat ik nou hebben gedacht dat ik dat altijd al in het de beleid deed. Maar ja, nou begrijp je de, de kramp van sommige ambtenaren die zeggen, ja, maar ik moet toch voldoen aan de wens van mijn minister van de politiek? Ja, in mijn zoektocht naar publiek leiderschap ben ik wel veel tegengekomen, wat ik noem voorzichtigheid, eh, risicoreductie, eh, antwoorden geven waarvan je denkt dat de minister dat moet horen. Nee, dat is niet je opgave. De vraag is, wat zijn de maatschappelijke vragen? En wat maakt dat je daar een antwoord op moet geven? En wat voor een antwoord kun je geven? En uh, er is meestal niet één antwoord. Ja. En dus toch gewoon lef tonen? Nou, ik, ik heb al wat langer, ook uh, okay, in mijn zoek, nog naar leiderschap gezegd. Ik vraag eigenlijk helemaal geen lef. Je moet een organisatie zijn waarin je je veilig genoeg voelt om dingen naar voren te brengen... waarvan je zelfs denkt te weten dat de minister niet op zit te wachten. Dan moet ik geen lef vragen van mensen. Degene die lef moeten tonen, zijn de mensen in de top. Die moeten beschermen als dat nodig is. Nee joh, kom, dit, dit, het is een prachtig vak.
6: En dus de omgeving creëren waar je, je dit maximaal kunt doen?
10: Ja. Ik vraag veel medewerkers wat ze nodig hebben en raad wat ze zeggen. Ruimte. We willen graag ruimte krijgen. En dan zeg ik meestal, maar waarom neem je geen ruimte? Wat weerhoud je? Nou, die omgeving moet je scheppen. Dan heb je dus helemaal niet over de lef. Dan doe je gewoon je, je werk. En je doet het ook nog met plezier en ook nog met redengeving. En dan heb je eigenlijk geen beleidskompas nodig? Nou, als je het me eerlijk vraagt, nee.
7: <laughs> nou, als je het hem eerlijk vraagt, nee. Um, ik kan me voorstellen dat niet iedereen, zoals Mark van al, al zijn hele leven in het uh, openbaar bestuur werkzaam is. Stel je voor, je bent uh, een jonge, frisse ambtenaar. Dit is je eerste of je tweede baan dan is misschien juist zo'n beleidskompas wel prettig. Wie heb je eigenlijk voor ogen bij het schrijven van zo'n beleidskompas, Lucine? Is dit misschien ook met name ook gericht op jongere ambtenaren... of ambtenaren die veel verschillende ministeries willen gaan uh, bekijken?
8: Nou, ik denk dat we um, alle ambtenaren eigenlijk voor ogen hebben. Um, en het is uiteindelijk um, ja, een hulpmiddel, een instrument, een werkwijze... en je kan te raden gaan uh, in dat beleidskompas... om te kijken of je wel op de goede weg bent. Zo is het bedoeld... Um, en wat mij betreft, en we hebben het al eerder over gehad... zou het ook een mindset moeten worden. En daar hoort inderdaad ook een veilige werkomgeving bij... in de zin van dat er ruimte is om dat gesprek over de keuzes... die je uh, zou willen voorleggen ook, uh, ook uh, op tafel te krijgen. Ja,
6: maar, maar snap je ook een beetje de reactie misschien ook van andere... wat oudere ambtenaren zeggen... ja, maar heb ik het dan al die tijd niet goed gedaan? Uh, hoezo? Uh, ik doe gewoon mijn werk. Uh, het is, uh, ik
9: word er goed voor betaald. Uh, en verder niet zeuren, Abdel. Ja, kijk, ik denk dat het uh, terecht geeft aan van niet iedereen is, uh, heeft decennia lang uh, in dg degevingssysteem... op alle departementen rondgelopen en, en, uh, en heeft die bagage. Maar tegelijkertijd moeten we denk ik ook niet onderschatten hoe complex het is om goed beleid te maken. Uh, over de jaren heen worden er ook continu kwaliteitseisen... ook kwaliteitsnormen toegevoegd. Uh, nou, denk aan bijvoorbeeld het uh, rapport van de WRR over de, de wet is nog geen doen, uh, doen vermogen naar nou, brede welvaart uh, uh, en ga zo maar door. Uh, dus het. het, het spreekt niet van, voor zich om daar nou allemaal gewoon heel, heel snel en makkelijk je weg in te vinden en dat, en dat makkelijk te doen. Ja, uiteindelijk uh, moeten de
6: ambtenaren van nu aan de slag met het beleidskompas. Na afloop van de dag tijdens de borrel hebben Otto en ik de afdronken van de dag en het beleidskompas gepeild.
8: Inspirerend en stimulerend. Ja.
6: Het beleidskompas gaat jou helpen.
8: Daar ga ik zomaar vanuit. Want Dat ziet er in ieder geval heel veelbeloofd uit. En zoals een spreker al zei, het klinkt lekkerder dan het IAK.
7: Was het vandaag de hoogmis van het beleidskompas? Hoogmis? Nou, het was de lancering. Oh ja. Waar
5: staan we over een jaar dan? Over een jaar uh, is ons streven dat uh, iedereen het als het moderne instrument beschouwt om uh, goed beleid te maken. Beleid dat uh, werkend is voor de doelgroep, ja. uitvoerbaar en toekomstbestendig. Wat doe jij? Ik uh, werk bij het programma burgergerichte overheid.
6: JNV?
2: JNV, ja.
6: En wat heb jij aan deze dag overgehouden?
2: Uh, een fris idee en ook denk ik het besef dat ik naast het beleidskompas vooral op mijn eigen morele kompas moet blijven varen. Ja, je dat nog niet? Jawel, maar dit is wel een versterking weer. Ja.
6: Ja, en dat je uiteindelijk het beleidskompas helemaal niet komt. nodig hebt?
2: Van nou, je, je eigen, eigen compost. Nee, daar ben ik wel eens met Corona Schouten. Ja, eigenlijk wel. Dat het zo in je aard zit dat je het niet nodig hebt. Ja.
7: Wat heb jij vandaag opgestoken?
5: Vooral heel veel inspiratie om uh, nou ja, weer nieuwe input te krijgen. Ik werk zelf met name in een functie binnen OCW, dus uh, het ging er heel erg over om naar buiten te gaan. En ik merk dat ik dat in mijn functie niet zoveel doe. Maar juist hier door de interactie met mensen van andere departementen je wel weer heel veel inspiratie krijgt om verder te gaan.
7: Oké, okay. en je verwacht dat er meer inspiratie buiten het kantoor te vinden valt dan binnen het kantoor?
5: Uh, ik denk dat je beide moet combineren om het beste van twee werelden te halen.
7: En dat beleidskompas gaat daar ook aan bijdragen, denk je?
5: Ja, ik denk dat dat daar ook een goede rol in kan spelen, ja. Zeker. Als ik een kleine kritische noot mag kraken, Zeker. Uh, dan vind
8: ik wel dat uh, het aandeel van uh, aandacht voor wetenschap en onderzoek... Um, nu wel een beetje sumier aan bod komt in het kompas. Uh, daar zou misschien nog wel wat meer um, concrete uitvoering aan gegeven kunnen worden in de stappen. Wat hou
6: jij over? Wat neem je mee? Wat zeg je van, hé, hey, dat is even een handige. Um, wat mij echt is bijgebleven
7: is uit de keynote van, uh, van Kim Putters. Eigenlijk um, ja, onze de volgende generaties, hoe zullen die nou zullen die aan ons als beleidsmakers denken en denken van ja, dat waren goede voorouders als beleidsmakers? Dat vond ik er wel echt één om, uh, ja, om mee te
6: nemen. Ja, als je ja. dan op jezelf van toepassing uh, doet? Ja, die kan ik niet 1, 2, 3
7: beantwoorden. Ik denk dat dat juist het eigen is aan een dag als vandaag: dat je dat meeneemt in je werk en je die vraag blijft stellen. Ja. Um, en ja, dat het antwoord daarop maar zoveel mogelijk ja mogen zijn. Ja. Veel positieve reacties, Lucien. Hoe, hoe heb je het zelf ervaren toen jij die dag weer naar huis fietste? Toen dacht je, het is gelukt?
8: Ja, dat dacht ik echt zeker. Ik, uh, ik denk dat we allemaal heel tevreden waren. Nou ja, nogmaals, met de opkomst, um, ook met de goede workshops die er waren um, over onderdelen van, uh, van het maken van beleid... Uh, de reactie, uh, een van de kritische noten die we net ho ook hoorden... Uh, gaat over, ging over uh, nou ja, het betrekken van kennis in het beleid maken. Uh, ik zie dat ook als een mooi, uh, mooi punt om misschien naar, nog even naar te kijken. Van, hey, moeten we niet daar nu al uh, het beleidskompas op, uh, op verbeteren? Uh, er is wel aandacht voor, maar wellicht kan dat ook nog, uh, nog beter. Um, ja.
6: ja. En nu moet het uh, echt losgaan, moet het gaan uh, verinnerlijk worden... moeten mensen er echt mee aan de slag... Hoe gaat dat eigenlijk?
9: Moeten mensen van boven altijd opgelegd krijgen? Of gaan ze dat van nature allemaal opzoeken, Abdel? Hoe zie jij dat voor je? Uh, nou, ik denk een beetje van beide. Uh, in die zin dat nou, zo'n dag van de beleid is natuurlijk ook heel erg bedoeld om, om te inspireren. Juist en niet zozeer te zeggen van uh, nou ja, dit, dit is het en je moet het gaan doen. Uh, maar je wil uiteindelijk dat het nou, vanuit de intrinsieke motivatie uh, gebeurt. En dat men uh, ook gewoon inziet van uh, nou, dit kan mij helpen om, om vak goed, goed uit te voeren. Uh, tegelijkertijd zijn we met alle, alle ministeries ook in gesprek. Uh, over uh, nou ja, de implementatie. En dan, dan, daar zit natuurlijk ook gewoon een stukje governance bij... Uh, in, in de vorm van nou ja, ik zeg maar wat aanbiedingsformulieren bij de voorportalen... waarbij je de, de, de vragen van het beleidskompas moet beantwoorden... Uh, bij de internetconsultatie. Dus ja, dat, dat, dat hoort er ook bij. Ja, en je zegt bij de ministeries...
6: maar eigenlijk zou je het ook bij de uitvoering toch neer moeten leggen... dat je die uitvoering, dat die de, ook de, het beleid weer scherp kan houden... van, hey heb je je kompas goed gebruikt?
8: Absoluut. Ja, ik denk dat het uh, gaat om een dialoog vanaf het begin af aan en dat de uitvoering uh, daar zeker ook een belangrijke rol in kan gaan spelen. Hè? Van, uh, we zijn er, we willen graag met jullie in gesprek. Uh, Wij denken dat dit een goed, goede weg is en dat dit niet een goede weg is. Ja.
6: En de beleidskompas tours, wanneer worden die uh, opgezet verder?
8: Ik vind het een goed idee om daarmee aan de slag te gaan. Uh, hebben we nog niet op de rol staan, maar kunnen we zeker
9: gaan inplannen.
7: En mensen die nu niet meer kunnen wachten... want die hebben net uh, deze podcast en zeggen: ik wil dat Beleidskompas dus even van voor tot achter lezen. Waar vinden we dat dan wel? Staat het ergens?
9: Ja, het staat online. Uh, het is openbaar, uh, toegankelijk. Dus iedereen kan gewoon naar www.beleidskompas.nl uh, toegaan en, uh, en uh, het uh, ontdekken.
7: Ja, we gaan het ontdekken, Otto. En
9: we gaan uh, op bezoek hè, bij iedereen.
7: Ja, nu al zin in. Dit was De Publieke Ruimte, een podcast over het verbeteren van de publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius. mijn naam is Otto Tors. Met dank aan onze gasten hier aan tafel, Lucien Weide en Abdel Oeraki... Uh, en onze gasten natuurlijk op de dag van, de, uh, van beleid, onder wie Carola Schouten, Frank Weerwind, Kim Putter, Stom de Graaf, Kees van der Staai, Lies Betspies en Mark Verkem. Vond je dit interessant? Deel deze podcast dan met je collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Volgende keer.